0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Libertarismus, Hölle oder Paradies? Ein Auszug aus Die Vereinigten Staaten von Europa von Oliver Janich. Erschien 2014 im Finanzbuchverlag. Stellen Sie sich vor, ein Versicherungsvertreter käme zu Ihnen und würde Ihnen folgenden Vertrag anbieten. Lieber Herr Müller, wir bieten Ihnen an, Sie zu schützen. Den Umfang, die Qualität und die Pünktlichkeit unserer Schutzleistung bestimmen wir. Und wir können das auch jederzeit eigenmächtig ändern. Wir legen auch den Preis für diese Schutzleistung fest und passen ihn an, wann und wie wir wollen. Je mehr Sie arbeiten, desto mehr müssen Sie für unsere Leistung zahlen. Sollten Sie nicht bezahlen, entführen wir Sie und sperren Sie so lange ein, wie wir wollen. Gegebenenfalls halten wir Sie auch dann noch gefangen, wenn Sie doch noch zahlen, Wehren Sie sich gegen die Entführung, werden Sie körperlich misshandelt, vielleicht sogar erschossen, wenn wir meinen, das sei angemessen. Der Vertrag ist für Sie zu keiner Zeit kündbar, er gilt lebenslang. Im Gegenzug erhalten Sie eine Aktie an unserem Unternehmen. Sie können die Aktie allerdings nicht veräußern. Sie bekommen auch keine Gewinnausschüttung, aber eine Stimme auf unserer Hauptversammlung. Sie können damit den Vorstandsvorsitzenden wählen. Er und seine Kollegen sind aber an keinerlei Versprechungen, die Ihnen oder anderen gemacht wurden, gebunden. Werden Sie wieder abgewählt, erhalten Sie eine üppige lebenslange Pension, die von uns festgelegt wird und die Sie zahlen. Würden Sie so einen Vertrag unterschreiben? Doch halt, der Vertreter fährt fort. Verzeihen Sie, falls ich den Eindruck erweckt habe, wir benötigen Ihre Zustimmung oder Ihre Unterschrift. Ich wollte Ihnen lediglich die Bedingungen mitteilen. Sie gelten, weil sie auf unserem Territorium geboren wurden. Widerstand ist zwecklos. Herzlich willkommen in der Hölle. Sie heißt Demokratie. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie schauen abends die Nachrichten. Mal wieder verkündet in der Tagesschau irgendein Politiker neue Gesetze. Die verbieten Ihnen das Rauchen, fettes Essen, Alkoholkonsum im Freien, Glühbirnen, Radfahren ohne Helm, Produkte mit CO2, Sex gegen Bezahlung, den Genuss von Marihuana oder sagen zu können, was Sie wollen. Außerdem will er die Steuern erhöhen, weil er mehr Beamte braucht, die Sie überwachen und sicherstellen, dass Sie sich an die Verbote halten und um neue Verbote zu erfinden. Stellen Sie sich weiterhin vor, Sie könnten beim Sender oder bei einer anderen Stelle anrufen und sagen, ich möchte das nicht, bitte wechseln Sie diesen Politiker aus. Und dabei wären Sie nicht darauf angewiesen, dass Millionen anderer ebenfalls anrufen, nicht einmal ein weiterer Anrufer ist nötig, Sie allein entscheiden. Herzlich willkommen im Paradies. Das Paradies hat einen Namen und er fängt ebenfalls mit P an. Privatrechtsgesellschaft. Was würden Sie tun, wenn sich das erste Angebot, das Sie nicht ablehnen können, Ihnen aber zunehmend unangenehm erscheint, auf Ihre Stadt oder Ihr Dorf beschränkt? Sie würden natürlich in die nächste Stadt ziehen. Wie würde der territoriale Monopolist reagieren, wenn zu viele Leute wegziehen? Er würde versuchen, sein Territorium auf die nächste Stadt auszudehnen und von dieser wiederum auf die nächste Stadt. Soweit es geht. Genau das ist Sinn und Zweck der Europäischen Union oder der angestrebten Vereinigten Staaten von Europa. Wie wir noch sehen werden, soll sich das Erfolgsmodell nicht nur auf Europa beschränken, sondern die ganze Welt beglücken. Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass jemand, der ein solches Angebot unterbreitet, es gleichzeitig unmöglich machen will, dass sie sich dem entziehen. Wir kennen das aus der Geschichte. Auch deshalb versuchten Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten, ihre Schreckensherrschaft über ganz Europa auszudehnen – und über vielen andere Länder. Ähnlich war es mit der kommunistischen Forderung nach einer Weltrevolution. Aber wie verhält es sich in einer Demokratie? Die Politiker eines Landes dürften eigentlich gar kein Interesse daran haben, sich mit anderen zu einer Europäischen Union zusammenzuschließen, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass der einzelne Politiker in der neuen Reichsregierung einen Posten bekommt. Schließlich gibt es in aktuell 28 Ländern Politiker, die gern in der EU-Regierung säßen. Es muss also außerhalb der jetzt in den nationalen Parlamenten sitzenden Gruppen einen Personenkreis geben, der einen Vorteil von der Abschaffung der Souveränität der Nationalstaaten hat. Um diesen Zirkel soll es im zweiten Teil des Buches gehen. Mein Körper gehört mir Um die Natur der angestrebten Vereinigten Staaten von Europa zu verstehen, müssen wir uns mit der Natur des Menschen beschäftigen. Erst wenn sie die moralischen Grundlagen einer menschlichen Gesellschaft erfassen, können sie das inhärent Böse erkennen, das hinter dem Ziel steckt, einen europäischen Superstaat zu schaffen. Vieles, was auf die EU zutrifft, gilt grundsätzlich für alle Staaten. Aber je größer das Gebilde wird, desto weiter entfernt es sich vom Menschen selbst. Die Philosophie des Libertarismus gründet sich auf einer einzigen Annahme. Mein Körper gehört mir und niemandem sonst. Ihr Körper gehört Ihnen und niemandem sonst, keiner Gruppe, keinem Unternehmen, nicht dem Staat oder der Gesellschaft. Anders ausgedrückt, Libertarismus ist die radikale Ansicht, dass andere Menschen nicht ihr Eigentum sind. Dieses Aktion ist unbestreitbar, denn wem sollte Ihr Körper sonst gehören, wenn nicht Ihnen? Jeder, der das bestreitet, redet der Sklaverei das Wort. Aus dem Selbsteigentum folgt, dass Ihnen die Früchte Ihrer Arbeit zustehen. Wenn Sie mit Ihrer Händearbeit einen Korb flechten, gehört er Ihnen. Auch hier lautet die Gegenfrage, wem sonst? Das heißt auch, dass niemand, auch keine Mehrheit, Ihnen die Früchte Ihrer Arbeit streitig machen darf. Wenn vier Räuber beschließen, eine alte Frau zu überfallen, sind sie ebenfalls in der Mehrheit. Das begründet keine moralische Entscheidung, auch Hitler hatte eine parlamentarische Mehrheit. Wenn man sich unter Berufung auf eine Mehrheit an den Früchten ihrer Arbeit vergreift, ist das nichts anderes als Raub. Steuern sind daher moralisch als Diebstahl unter Androhung von Gewalt einzustufen, denn wenn sie nicht bezahlen, werden sie unter Androhung von Gewalt genötigt, dies doch zu tun und gegebenenfalls ins Gefängnis gesteckt. Die meisten Menschen haben von diesem einfachen Gedankengang noch nie gehört. Das zeigt deutlich, wie sehr staatliche Bildungseinrichtungen unsere Gedanken vergiften. Der Grund dafür ist klar. Der Staat verletzt dieses Prinzip ganz grundsätzlich, indem er im Namen der Gesellschaft über Steuern und Abgaben die Früchte der Arbeit der Bürger stiehlt. Das zu verschleiern ist einer der wesentlichen Gründe für das staatliche Bildungsmonopol. Selbst Privatschulen müssen staatlich anerkannte Prüfungen durchführen und staatlich ausgebildete Lehrer anstellen. Schüler ausschließlich daheim zu erziehen ist in Deutschland strikt verboten. Geniale libertäre Denker wie Ludwig von Mises, Murray Rothbard oder Hans Hermann Hoppe finden in Schulfächern wie Politik und Wirtschaft keinerlei Erwähnung und sind deshalb einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt. Im Zuge der diversen über uns hereingebrochenen Finanzkrisen ändert sich das gerade weil diese Vertreter der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie als einzige eine plausible Begründung für die immer wieder auftretenden Finanz- und Wirtschaftskrisen parat haben. Zumindest in Fachpublikationen und Wirtschaftszeitungen wird zunehmend über sie und insbesondere über einen ihrer prominenten Vertreter, den Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek, berichtet. Sogar die Europäische Zentralbank publizierte im Oktober 2012 einen Bericht über digitale Währungen, in der die österreichische Schule als Wegbereiter der digitalen, dezentralen Währung Bitcoin gewürdigt wird. Wenn jeder Mensch Eigentümer seines Körpers ist, dann ist es folglich unmoralisch, Gewalt gegen ihn zu initiieren, also ihm Gewalt anzudrohen oder ihm die Früchte seiner Arbeit wegzunehmen, ohne dass er jemandem geschadet hätte. Das entspricht dem christlichen Grundsatz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da niemand will, dass er selbst verletzt oder bestohlen wird, ist dieses Gebot der Nächstenliebe, das es übrigens in jeder Weltreligion gibt, gleichsam die Grundlage des Libertarismus. Überhaupt beschäftigen sich sechs der zehn Gebote mit diesem libertären Grundsatz. Neben den Geboten, nicht zu töten, nicht zu stehlen und nicht zu lügen, betrügen, wird den Menschen im neunten und zehnten Gebot auch die Grundlage für Diebstahl, der Neid, klar vor Augen geführt. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus oder irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Wenn man Ehebruch noch als Vertragsbruch definiert, huldigt also mehr als die Hälfte der Zehn Gebote dem libertären Grundsatz. Die anderen vier beschäftigen sich mit dem Verhältnis zu Gott und den Eltern. Nirgends wird Gehorsam vor dem Staat verlangt. Die Amtskirche hat es geschafft, diese klare Botschaft zu verzerren und propagiert im Rahmen der katholischen Soziallehre Diebstahl in Form von Sozialabgaben an den Staat statt echter weil freiwilliger Solidarität. Man muss allerdings nicht religiös sein, um den simplen Umstand anzuerkennen, dass es unmoralisch ist, Gewalt gegenüber einem Mitmenschen zu initiieren. Der Staat wendet Gewalt an, um Steuern einzutreiben, obwohl die Bürger niemandem etwas getan haben. Dem wird entgegengehalten, dass der Staat ja auch eine Gegenleistung biete. Es ist aber keine freiwillig abgerufene Leistung. Der Einzelne wird ja gar nicht gefragt. Das wäre so, als wenn Ihnen jemand unaufgefordert den Rasen mäht und dann Geld dafür verlangt. Jede Leistung des Staates könnte auch ein Privatunternehmen erbringen, das sich der Kunde frei auswählen kann. Ganz so, wie eingangs geschildert. Wenn Sie nicht zufrieden sind, kündigen Sie den Vertrag einfach. Allerdings nicht, indem Sie bei der Tagesschau anrufen, sondern beim Anbieter der jeweiligen Leistung. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen?